0: Un saludo especial a todos nuestros amigos oyentes. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta, así que les invitamos en esta hora a participar de nuestro programa, donde usted hoy puede hacer su pregunta. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico son el 787 303 0202 para participar, 0101 debo decir, también puede utilizar el 1866-920-9765 para llamadas desde los Estados Unidos, para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 2825990 y 763-7100. Si usted también nos sigue a través de las redes sociales, recuerde que puede buscarnos en Facebook por Radio Sol 98.3 FM y hacer su consulta a través del Facebook o también en nuestra página web www.radiosol.org en vivo a través del chat. Puede hacer su consulta durante esta hora. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, donde podemos escuchar sus preguntas, sus inquietudes y el doctor pueda brindarles un buen consejo. Como todos los días, contamos con esa ayuda y orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Muchos saludos, Lorraine. Saludos cordiales al equipo de trabajo técnico y también a aquellas personas que colaboran en otros países facilitando que Clínica Abierta pueda llegar uh -huh. a tantas personas alrededor del mundo agradecemos también el que ustedes queridos amigos puedan acompañarnos en este espacio de tiempo.
0: Así es y queremos enviar saludos a los amigos que nos sintonizan a través de 7 Days Radio Virtual esto es en Madrid, España también Radio Online que hay Ondas de Plenitud, esta página que también retransmite Clínica Abierta en Gran Canaria. Así que nos sentimos muy contentos de llegar también hasta donde nuestros amigos en España. Y si usted nos escucha en alguna otra parte, esperamos que pueda disfrutar de nuestro programa. Aquellos que nos ven también a través del canal La Verdad Presente en Trinidad Nicaragua y a los amigos que también nos pueden ver a través de del canal 8.3 o 8.4, canal local de Salvación TV. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
1: El pensamiento saludable dice así. En estos días cuando vicios y crímenes de toda clase están aumentando rápidamente, hay una tendencia a familiarizarse tanto con las condiciones prevalecientes que perdemos de vista su causa y su significado. Se están usando hoy día más bebidas embriagantes que en ninguna otra época anterior, en los horribles detalles de odiosa embriaguez y de terrible criminalidad. Los diarios no presentan sino un informe parcial de la historia de la disipación resultante. La violencia está en la tierra ciertamente el mundo en que vivimos por el uso del alcohol en realidad ha sufrido en términos generales un gran daño social aun cuando usted desde el punto de vista comercial pudiera ver que las personas se ven tan felices participando del alcohol, del whisky de la cerveza, del vodka, del ron en realidad es tan solo una fachada. Detrás de esa cortina de aparente felicidad, lo que hay es miseria, lo que hay es destrucción, lo que hay es enfermedad y mucho y severo daño. Usted debiera entender que las cosas no son necesariamente con la felicidad con la cual se venden desde el punto de vista comercial, estos productos del alcohol. En realidad hay mucho daño a la familia, mucho daño personal a la salud, intoxicaciones que afectan todo el cuerpo y por supuesto la trama social se afecta porque los accidentes y una secuela de crímenes y horribles procesos que se desarrollan tienen su causa precisamente en el uso del alcohol. Si usted toma alcohol, déjelo cuanto antes. Usted no merece el deteriorar su salud, el deteriorar las relaciones familiares, el dañar la sociedad. Usted puede hacer por usted y por los demás al dejar el alcohol más de lo que usted imagina.
0: Y con este buen consejo vamos entonces a dar inicio a nuestro programa. Queremos repetir nuevamente las líneas ya que están disponibles para que ustedes puedan hacer su consulta localmente en Puerto Rico, el 303 con el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 7637100. En este momento, nuestras líneas todas están disponibles para que ustedes puedan llamar y hacer su pregunta. Así que aprovechen la oportunidad. Este es el momento que les brindamos para que puedan hacer la consulta al doctor. No importa de qué tema, pueden hacer su pregunta y eh, les recordamos también que pueden escribirnos a través del chat en nuestra página web solamente tienen que visitar nuestra página www.radiosol.org a través del chat en vivo Pueden hacer su consulta. También aquellos que nos siguen a través del Facebook, durante esta hora estamos recibiendo sus consultas. Solamente nos tienen que buscar por Facebook en Radio Sol 98.3 FM y ahí en vivo estaremos contestando sus preguntas. Así que no tenemos en este momento ninguna llamada, así que, no sé si el doctor quisiera aprovechar entonces claro para sí. brindar un buen consejo de orientación.
1: Claro. Nosotros todos tenemos una naturaleza que básicamente compartimos en toda la humanidad. Tendemos a ser egoístas y tercos. Y aun cuando se nos brindan serias amonestaciones, a veces pensamos que las cosas en realidad no son como en realidad la vida nos está enseñando. Por ejemplo, piense en este dato. Cada libra de peso, estamos hablando cada medio kilo, que usted tenga en exceso del peso ideal, va a acortar su vida en un mes. ¿Usted entendió eso? Es importante que usted lo pueda comprender. Si usted es una persona cuyo peso ideal de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su complexión, debieran ser, digamos, 150 libras. Cada libra adicional que usted tenga, aunque usted diga, doctor, pero es que ya yo me acostumbré, me gusta verme de 165. Así es como la ropa me queda bien. Quiero estar feliz en este peso. Bueno, esas 15 libras adicionales, por encima de los 150 libras de peso, cada una de ellas piense en un mes de vida, 15 libras, 15 meses. Estamos hablando de un año y tres meses que su expectativa de vida se va a acortar. Y tal vez usted diga, doctor, ¿pero cómo va a ser? Sí, eso ocurre. ¿Sabe qué? Cada libra de sobrepeso le impone al corazón sencillamente un trabajo adicional eso va a hacer que se desgaste más rápidamente la forma como nuestro sistema en general, especialmente la zona de las mitocondrias dentro de las células, van a estar generando la energía necesaria. Y siendo que usted está provocando el que el cuerpo utilice y produzca energía innecesariamente, usted va a tener esa tendencia a ir Agotando el tiempo de vida útil que esas mitocondrias que son generadores de energía de nuestro organismo, van a estar ellas, eh, su tiempo de vida se acorta. Por lo tanto digamos si usted pudiera haber durado 90 años y usted tiene y mantiene esas 15 libras de sobrepeso ya sabe que usted va a morir mucho antes, va a morir un año y tres meses antes de los 90 años. Y así ocurre, digamos, si usted tiene 200, 250 libras, pero usted debiera estar pesando 180, porque usted tiene una estatura de 5 pies 10 pulgadas. Todas esas libras que usted tiene en exceso, digamos 50, casi unas 70 libras de sobrepeso, ese exceso de libras usted lo convierte a meses. Y dice, ay doctor, en realidad voy a acortar mi vida bastante. Y es cierto, su corazón, recuerde que las células musculares del corazón, estamos hablando del músculo cardíaco, ellas tienen también una buena cantidad de mitocondrias. Y estas células también van entonces a ser, digamos, estimuladas innecesariamente, y se va a recargar la fuerza que tiene que hacer el corazón para poder transportar a través de una mayor cantidad de vasos sanguíneos la sangre. Piensa en ese pequeño detalle. Cada libra que usted tiene adicional le impone al corazón una mayor fuerza para poder distribuir aún en ese tejido que es tejido adiposo una mayor cantidad de vasos, gracias a la presencia de esos vasos, es que comienza a facilitarse el depósito de los triglicéridos dándole a usted esa apariencia más rellenita. Esa paciencia donde todos esos depósitos están cargados. Y usted tiene que comprender que esto, por supuesto, lleva ajustes. Va a hacer que su páncreas funcione todavía con más frecuencia, va a hacer que su corazón funcione todavía desgastándose más y por supuesto va a hacer que una gran cantidad de hormonas puedan también tener que estar generándose para que usted pueda tener el beneficio de mantenerse con vida, aun cuando usted tiene casi 70 libras de sobrepeso. Por eso usted debe ser muy sabio, tenga una actitud que sea inteligente y saludable, no sea terco, no sea egoísta. No es solamente asunto de que si la carita se le ve llena o usted se ve más rechonchito, se ve más rellenito. No es ese el punto, no es el hecho de que desde el punto de vista visual ahora es que usted se vea bien. No estoy diciendo que usted se tiene que ver demacrado, lánguido, no, ese no es el punto. El punto es que usted como un ente racional debe entender que hay un peso ideal de acuerdo a su complexión dentro del cual usted tiene un rango de salud dentro del cual usted puede funcionar mejor sin necesidad de usted estar imponiéndole al cuerpo una forma digamos, de trabajo o una carga de trabajo que va a resultar prácticamente innecesaria.
0: Bien, les recordamos a nuestros amigos que las líneas están disponibles para que puedan hacer sus consultas. Cuando regresemos de esta pausa vamos a contestar a nuestros amigos del chat que ya comenzaron a hacer sus preguntas y aquellos que nos están escuchando y quieran comunicarse al programa también lo pueden hacer a través de la vía telefónica.
1: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando.
0: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a través del chat a Manuel de la República Dominicana. Él pregunta, dice, aparte de los productos marinos, ¿en cuáles otros alimentos se puede conseguir el yodo?
1: Está interesante. Muchas gracias su pregunta. Usted puede conseguir cierta cantidad de yodo, por supuesto, en la sal. Eh, también puede encontrar en el rábano. El rábano es un vegetal, una raíz, que tiene una buena cantidad de yodo, que es bastante adecuado. Hay minúsculas cantidades en otros productos eh, que se pueden utilizar, pero en realidad el rábano resulta ser de los vegetales el que básicamente puede proveernos una buena cantidad de yodo. Y ahora que menciono ese punto... Recuerden que el yodo para procesarse adecuadamente, especialmente por parte de la glándula tiroides, va a requerir otro mineral para facilitar que pueda ser eh, utilizado adecuadamente. Y este es el selenio. El selenio es un mineral que le facilita a la glándula tiroides poder tener una buena captación de yodo. Eh, usted, por ejemplo, al utilizar la nuez de Brasil, que es buena en selenio, va a facilitarle a su glándula tiroides el que pueda ocurrir una buena captación de este mineral que no solamente se encuentra en la sal, sino también se encuentra en este consumo, digamos no tiene que ser diario, porque el cuerpo lo que requiere son microgramos, el yodo al utilizar los rábanos.
0: Bien, tenemos otra pregunta de un anónimo. Dice, doctor, indíqueme cuáles son las mejores plantas indicadas para la buena circulación de la sangre en los ojos. Muchas gracias.
1: Para la circulación de la sangre en los ojos, usted precisa más bien de antioxidantes y de ciertos carotenoides hablando exclusivamente de plantas le diré que la espinaca es la mejor planta que usted puede usar para sus ojos el consumo de espinaca le va a proveer una diversidad de antioxidantes que van a ayudar la Entre, retina por ejemplo, para que usted pueda tener una mejor capacidad visual especialmente en la zona de la mácula en esa área que tenemos en el fondo de la retina de nuestro ojo, ahí va a recibirse, tanto por los conos como por los bastones, la cantidad de estos antioxidantes. La zanahoria también le brinda otra buena cantidad de antioxidantes. El maíz brinda una buena cantidad de antioxidantes. El consumo de los arándanos azules le provee una buena cantidad de antioxidantes. Los pimientos rojos, anaranjados, amarillos y verdes le proveen una buena cantidad de antioxidantes. La verdolaga también es excelente para ayudar. Los carotenoides que se encuentran en las naranjas, en las chinas dulces, ahí usted también encuentra. Note que hay una gran diversidad. Ahora si usted ya lo que desea es consumir un producto como un suplemento, digamos el utilizar algún producto que tenga luteína, seaxantín, criptoxantín, Son carotenoides que van a fortalecer esa región de la retina, la mácula, para que usted tenga una mejor visión.
0: Bueno, la siguiente consulta la hace Carmencita Flores a través del Facebook. Ella dice, doctor, soy de Costa Rica. Me gustaría que me recomendara algo para la depresión. Me dieron medicamento de difenidramina y floxectina. Una por día de cada una, pero no siento beneficio.
1: Bueno, la realidad es que todo depende la clasificación de la depresión que usted tenga. Si la depresión es leve o moderada, el que usted se exponga diariamente al sol, el sol, los rayos del sol, son en realidad antidepresivos. ¿Por qué? Van a estimular la glándula pituitaria, esta a su vez va a estimular la producción de melatonina. La melatonina facilita la producción de serotonina. Y esto ayuda de manera natural a funcionar como un antidepresivo natural. Así que ya tiene algo a su favor. En segundo lugar, debe entender que el ayudar los mecanismos para que se produzcan los suficientes químicos a nivel cerebral para facilitar no solamente la producción de la serotonina, sino también de la dopamina y de otras sustancias que van a estar laborando en conjunto para darle al, a la corteza cerebral un mayor impulso. La norepinefrina es otra de estas eh, hormonas necesarias que le da impulso a la corteza cerebral. Usted va a requerir la ingesta de una buena cantidad de aminoácidos, los neurotransmisores esencialmente, son ciertas secuencias de aminoácidos que son muy importantes. Y desde ese punto de vista, el consumo de las legumbres o leguminosas. Hablamos ahí de las lentejas, de los chícharos, las arvejas, los garbanzos, los frijoles blancos, negros, pintos, eh, las habichuelas de todo tipo. Esto va a facilitar que usted pueda mejorar. Además, el consumo de aguacate es excepcionalmente necesario. Los ácidos grasos y la vitamina E que contienen ayudan también para que haya una buena producción de esos neuroquímicos neurotransmisores y que usted pueda funcionar de una manera normal. El que usted también pueda utilizar la semilla de girasol ayuda mucho. El consumo del camote, la batata, el boniato. Ayuda también para que usted pueda tener una buena higiene mental, especialmente para funcionar como una persona normal sin depresión. Y hay plantas como la hierba de San Juan, St. John's Ward, el Hipericum perforatum. Esta planta ayuda también en los casos de eh, depresión leve o moderada.
0: Tenemos a Wilma Eliana. Ella dice, quisiera saber qué es bueno para la infección urinaria. Tengo descenso de vejiga.
1: El tener descenso de vejiga va a facilitar que usted pueda tener más infecciones. Esto a veces no solamente puede facilitar la infección eh, urinaria, a veces la misma vejiga, puede también, eh, junto con el descenso de estas estructuras, va a descender la zona del útero y también la vejiga. Precisamente el útero descansa sobre la zona de la vejiga y al descender, al estirarse los ligamentos que le dan apoyo a estas estructuras, puede haber un descenso también de la zona del cervix uterino, el cuello uterino y algunas damas pueden lacerarse también la zona cervical eh, al tener, digamos, esa fricción contra la ropa interior. Pero si usted exclusivamente tiene el problema de la infección urinaria, podemos decir que el mantener la orina con un cambio de pH puede ser suficiente en lo que a usted le arreglan quirúrgicamente este problema que está teniendo. Y para eso el exprimir uno o dos limones en agua, en un litro de agua, y tomar esa agua previene el que usted desarrolle infecciones de orina. El tomar jugo de arándanos rojos cambia también el pH urinario y previene que usted desarrolle esas infecciones de orina. Recuerde también la forma como usted se asea. Cuando usted finalice de orinar, seque sus partes eh, del meato uretral, la zona de los labios, toda esa área. Hágalo de enfrente hacia atrás. No de atrás, hacia enfrente. De enfrente hacia atrás le ayuda a evitar las infecciones. El utilizar ropa interior de algodón también va a ayudar para que usted evite las infecciones. Es más fácil mantener eh, y desarrollar infecciones de orina cuando se utiliza ropa de tela que sea sintética. El género sintético facilita también la infección. Si la persona es obesa, los pliegues abdominales junto con los pliegues que se forman de la zona de los muslos, esa área de la entrepierna. Va a quedar alguna cantidad de orina residual, aun cuando usted ya haya finalizado de orinar. Y esta cantidad de orina residual va a facilitar junto con el calor de la zona que generan esos pliegues, la fricción que generan esos pliegues, eh, un proceso, digamos, más bien de fermentación de esta orina residual que queda adherida en la ropa interior y esto puede facilitar que las mismas bacterias de la zona perineal puedan ellas eh, ascender a través del meato uretral ya que la uretra de la dama es más corta y es más fácil infectarse. Tenga todo esto en cuenta y no olvide una forma muy común de evitar las infecciones urinarias. Tome mucha agua. Si usted al día puede tomar cerca de 3 litros. Esto es básicamente la mejor salvaguarda para usted impedir que las bacterias, especialmente la E. coli, pueda colonizarla y pueda facilitar el desarrollo de infección urinaria.
0: Ana Julia Reyes García dice que su mamá levantó una cubeta y le estalló, le cogió la parte de adelante, eh, la mamá tiene 72 años, está un poco gorda. Dice que ella le dio masajes con barro y se le siente como una bola.
1: Mi recomendación, si esto le cayó, esa cubeta, si estaba llena y le cayó sobre la región frontal de alguno de sus pies, llévela al médico para que pueda verificar. A veces una radiografía pudiera hacernos eh, una revelación de alguna fractura si ella es una persona mayor si ya tiene antecedentes de osteoporosis si ella ya no tiene menstruación y si el golpe fue muy fuerte es probable que pueda tener una fractura ojalá y no sea así pero hay que salir de esa duda para poder ayudarla de una manera que sea la mejor y ella pueda tener alivio de su problema.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas. la presión arterial, sin duda ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera. A todos los hombres
1: les gusta creer que pueden hacer las cosas solos, pero un hombre de verdad sabe que no hay nada como el apoyo, el estímulo
0: y un equipo. 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y la siguiente pregunta la hacen también a través de nuestra página en Facebook. Nos pregunta entonces Angélica Rivera: ¿Qué es bueno para la gastritis y el reflujo?
1: Bueno, si la persona está sobrepeso, hay que empezar por ahí. Mientras usted no baje peso, es más fácil para el cuerpo desarrollar reflujo. Si ya usted tiene gastritis, entonces pudiera haber una, digamos, debilidad en esa válvula que se llama el cardias. Es la válvula que está justamente al finalizar el esófago antes de entrar a la cámara gástrica. Y si usted está sobrepeso, tiende a quedarse entreabierta y es más fácil que desarrolle reflujo. Si usted es una persona que está todo el tiempo sentada, es más fácil desarrollar reflujo. Si además usted es de las personas que le gusta el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, las frituras los productos azucarados, el alcohol, el tabaco, el café, usted va a tener gastritis y reflujo. ¿Qué, ¿Qué puede hacer para eliminarlo? Pues elimine esos productos. Baje peso, no coma entre comidas y no coma después de las 6 de la tarde. Si usted consume alimentos ricos en grasa, ya sean, digamos, eh, carnes, queso, o algún otro producto que tenga grasa especialmente saturada, la digestión de ese tipo de productos va a facilitar que quede más tiempo el alimento dentro de la cámara gástrica, se retarde el vaciado gástrico y esto va a facilitar que la cantidad de, digamos, bolo, o más bien pudiéramos decir eh, cantidad de alimento que está todavía ahí acumulada tratando de romper enlaces especialmente de las proteínas y las grasas pueda entonces facilitarse el que retornen hacia el esófago e irriten la zona de la orofaringe entonces haga cambios después de comer salga a caminar en lugar de quedarse sentado o de acostarse a dormir, vaya y camine. Prepare también el agua de papa. En la licuadora añada dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Proceda a licuar, cuele e ingiera media taza, media hora antes de cada comida. Y otra última media taza justamente al acostarse. Haga esto diariamente por un lapso de seis semanas.
0: La siguiente consulta la hace Luis de Estados Unidos. Dice, ¿cuál es el mejor tratamiento natural para curar una fractura en el hueso de la tibia del pie?
1: El mejor tratamiento es la inmovilización. En realidad, ya sea que usted esté usando una férula, digamos como las que se preparan normalmente de yeso, o alguna otra de las que vienen ahora que tienen velcro y movilizadores. Lo mejor es descanso. Si usted no deja que esa extremidad descanse, no puede reparar, no puede crear un callo y hacer una remodelación de ese callo. Si usted es una persona que ha escuchado y ha leído en relación a ese mecanismo, va a entender que es un mecanismo complejo. Aun cuando usted, digamos, consuma una cantidad adecuada de calcio, de magnesio, eso ayuda y es necesario. Y facilita que el proceso de la producción del callo y de la remodelación pueda realizarse de una manera más eficiente. Por lo tanto, si está a su alcance, aumentar el consumo de ajonjolí el consumo de coco, puede aumentar el consumo de girasol. Ello le va a beneficiar, al igual que el uso del jugo de repollo, ayuda también para que pueda haber una, un mejor fraguado de esa área porque el jugo de repollo tiene una buena cantidad también de calcio. Pero el descanso, el descanso no tiene sustitutos. Puede usted aplicar por encima de la zona afectada, eh, no estoy diciendo que lo va a sustituir, no sustituye al yeso ni a la férula, pero puede aplicar si no hay una o era una fractura expuesta, usted puede aplicar entonces barro sobre esa área.
0: Tenemos a Carmen de Nicaragua, dice, mi pregunta es, ¿qué cuidado se le debe dar a un paciente operado de la próstata es hipertenso y paciente renal crónico?
1: Solamente dele, eh, digamos, observación a la cantidad de coágulos que este paciente va a estar eh, expulsando, especialmente a través de la sonda. Eh, sí. Ya sabe que después de cierto tiempo esa sonda hay que cambiarla por una más delgada y si es posible entonces también eliminarla porque esta presencia de esta sonda, si se deja mucho tiempo, más de lo recomendado por el médico, facilita que se desarrollen infecciones urinarias y esto puede traer otras consecuencias. Pero por lo pronto el paciente operado de próstata vigile la cantidad de orina que vierte y la cantidad de sangre que sale en esa orina. Si esa orina es rojiza, si tiene muchos coágulos, todo eso es importante. De tal manera que el médico ya me imagino que le habrá dicho cuando usted va a regresar a cambiar, digamos, la sonda urinaria que le hayan puesto, si es, le dejaron alguna, y esté atento a cualquier tipo de cambio, de tal manera que lo pueda notificar.
0: Tenemos a Nayase Esquivel de Costa Rica. Ella pide si puede hablar de la distrofia muscular de Becker.
1: Bueno, en este tipo de distrofia me gustaría abundar en ella, pero no lo voy a hacer hoy. Pudiera hacerlo más adelante porque quiero darle con más precisión una mayor cantidad de los detalles de la distrofia muscular de Becker.
0: De República Dominicana tenemos a Giovanni Martínez. Tiene desgaste de la columna, el proceso de menopausia, no duerme bien, con fuertes calores espontáneos.
1: Las damas que tienen esta situación se benefician de el uso, por ejemplo, de la leche pura de soya. Usted prepárela. En lugar de comprarla, prepárela adecuadamente a su gusto. Pero también es más concentradas en unas sustancias que se llaman isoflavonas. Las isoflavonas como la genisteína, el gliciteín y el diatzeín van a estar en mayor concentración en esta leche de soya y esto va a facilitar el que la dama tenga menos trastornos vasomotores, que tenga menos calentones, menos fogajes, y se sienta todavía desde el punto de vista vascular mucho mejor, porque son esos cambios eh, que ocurren en la vasculatura las que hacen que la dama sienta esos episodios de calor y después, ya cesan, vuelven otra vez los episodios de calor y vuelven y cesan. Eso se puede básicamente evitar por el consumo de esas isoflavonas. Vienen también eh, suplementos de estas isoflavonas y esto le puede ser útil. Además puede aumentar el consumo también de aceitunas. Son muy buenas para producir o proveer isoflavonas. De garbanzos también, los garbanzos son muy muy adecuados para que usted pueda tener una buena producción eh, interna de sustancias que puedan contrarrestar el efecto que está teniendo de la vasodilatación y después de una vasoconstricción en su organismo.
0: Tenemos a Ana Emilia. Ella es de la República Dominicana. Dice que están todos con muchas peloticas en el cuerpo. Se rascan con mucha desesperación. Dice que su hijo de 5 años no come mucho y está con eso feo tiene el, eh, que tiene en el cuerpo. Su esposo hasta nació le nació. Le ha, le aparentemente le salió. ¿Qué puede hacer para eliminarlo? Dice que está pensando ir al dermatólogo.
1: Yo pienso que sí sería una buena idea. Recuerden que estos procesos dermatológicos, especialmente si se sospecha algo infeccioso, es mejor que el médico, ya sea su médico de confianza o si usted tiene la oportunidad de ir al dermatólogo, vaya al dermatólogo para poder entonces no solamente darle tratamiento a usted, sino también a los otros miembros de la familia.
0: Carmen de Nicaragua pregunta, ¿qué cuidados se le deben dar a un paciente operado de la próstata? ¿Es hipertenso y paciente renal crónico?
1: Esta pregunta la acabamos ah. de contestar en relación sí. a vigilancia de sangrado, vigilancia también en cuanto a la cantidad de orina que expulsa el paciente y saber que el médico le cambie la sonda, que lo lleve usted para que le hagan este tipo de cambio Vigile, si es posible, eh, que el médico le dé una orden de análisis de orina para saber de aquí a cierto tiempo, digamos tal vez unos 10 días, dos semanas, si todavía sigue habiendo pérdida de sangre en la orina, aunque sea de índole microscópica.
0: Tenemos otra consulta, dice, ¿podría recomendarme algunas plantas para aliviar el dolor de una lesión en los pies?
1: Bueno, recuerde que esto es algo muy general. Una lesión, si fue un traumatismo, si fue un esguince, ¿qué fue lo que ocurrió? Si fue que la persona tropezó o le cayó algún, proceso, algún tipo de producto pesado, algún tipo de instrumento. Hay que verificar esto. Lo más sencillo es el practicar la hidroterapia alternada el sumergir el pie en el agua más caliente que pueda por unos 30 segundos y de ahí sacar la, el pie y sumergirlo en agua fría, con hielo. Este tipo de alternancia entre dos diferentes tipos de temperatura le brinda a esa región la oportunidad de reducirlo, esa, digamos el abultamiento, el malestar, eh, no olvide también que la cúrcuma el turmeric de 500 miligramos puede usar hasta 3 al día es adecuado eh, para poder reducir el cuadro clínico de las personas que han sufrido algún tipo de afección en esta área de los pies
0: Yace Esquivel de Costa Rica pregunta si eh, bueno, esa ya la contestamos tenemos entonces a un anónimo de República Dominicana le gustaría saber ¿Alguna orientación de cómo puede lograr no bajar de peso en exceso durante la lactancia para una mamá eh, lactante que no consume productos de origen animal?
1: Lo ideal es que usted entonces ingiera suficiente alimento para compensar el efecto que tiene el amamantamiento. Usted le está brindando al niño y la felicitamos porque no todas las madres eh, les gusta amamantar y a veces no todas pueden. Pero ese proceso eh, crea enlaces muy adecuados entre la criatura y la madre. Y en ese sentido, si usted ganó, digamos, 25 libras durante el embarazo, aun cuando usted las personas le digan, ¡Ay, qué bonita te ves! La verdad es que has eh, aumentado en peso. Pues usted, aun cuando sea así, trate de alcanzar su peso ideal. Eso es muy útil. También tenemos que recordar que esa madre al alimentarse, digamos especialmente con ajonjolí, el ajonjolí le ayuda para producir una mayor cantidad de leche. Es muy, muy adecuado y no necesariamente al usar el ajonjolí tiene que perder peso hay personas que ganan hasta unas libritas y eso le puede ayudar también el consumo de semilla de girasol el consumo de arroz integral el proceso de lactancia va a requerir de usted bastante energía no solamente en la producción de leche sino también en el proceso de amamantamiento de esa criatura sea sabia es un método muy natural y adecuado que Dios ha creado y del cual los niños pueden sacar beneficio real.
0: Tenemos entonces eh, que nos están pidiendo tratamiento para el tinnitus.
1: Depende de cuál sea la causa. Hay personas que sufren tinnitus porque se le están estrechando las arterias que están en la vecindad, en la proximidad del tímpano. Hay otras personas que han sufrido irritación del nervio número 8, el nervio auditivo, que es el mismo nervio que transporta en realidad este zumbido tan molesto en las personas. Hay otras causas que puede incluirse las afecciones respiratorias. Si usted padece, digamos, de alguna infección de alergia en su sistema nervioso eh, respiratorio superior y el conducto que comunica la garganta con el oído se colapsa, se estrecha. Adentro se va a generar una leve infección que poco a poco puede aumentar porque tiene las secreciones que se producen dentro del oído todavía ahí conservadas y al tener esto se convierte esas secreciones que quedan ahí, son secreciones más bien serosas, facilitan un medio de cultivo para las bacterias que están en esa área si usted puede mediante inhalaciones de eucalipto facilitar ese drenaje entonces ya tenemos eh, un tipo de beneficio porque se va a reducir el dolor y la molestia. Puede también aplicar una bolsa caliente sobre el oído que está afectado. Eso le puede ayudar. Algunas personas pueden beneficiarse por el uso del ginkgo biloba. El ginkgo biloba puede ser adecuado si usted tiene especialmente las arterias de esa área estrechitas. Y esto al dilatarla un poco va a mejorar, pero si esas arterias se han ido estrechando a consecuencia de los niveles elevados de colesterol y triglicéridos, pues básicamente el zumbido va a continuar. Si la irritación eh, de ese nervio auditivo ocurre porque usted se expone a sonidos muy elevados, mientras no cesen esos sonidos, va a tener una mayor probabilidad de tener este tipo de zumbido.
0: Bien, nos pregunta Lorde de Jesús Sosa, si puedes repetir el tratamiento de las uñas. Entiendo que es para la, el hongo en las uñas. Debe ser. Sí.
1: Recuerde que todo depende de si es en los pies o en las manos. Vamos a suponer que sea en los pies. Va usted a hervir más o menos unos 2 litros de agua. Esta agua que esté tibio caliente, que no esté necesariamente tan caliente que le vaya a producir una quemadura. A esto le va a añadir dos cucharadas grandes de vinagre. No son pequeñas. Cucharadas grandes. Y disuelve bien, mueve su agua y va a sumergir los pies las uñas de los pies que estén afectados, en esa agua durante 10 a 12 minutos, al cabo de los cuales usted saca sus pies de esa agua, seca los pies con alguna pistola de secado de cabello, un blower, y una vez ya haya secado bien, aplique ahora aceite de melaleuca, se le conoce también como tea tree oil. Y esto es algo que usted debe, debe practicar por lo menos unos 5 a 6 meses para que pueda ver el resultado.
0: Tenemos entonces a Carlos de México que pregunta, ¿cómo me puedo sanar de una ceguera nocturna?
1: Bueno, sencillamente lo que tiene que hacer es aumentar el consumo de los carotenoides. Si no aumenta el consumo de los carotenoides, no va a tener mejoría de esa ceguera nocturna. Ahí el uso, digamos, de las espinacas, la verdolaga, puede utilizar la lechuga romana, eh, también otra que se llama el kale, son muy adecuados, el consumo de zanahorias, el consumo de pimientos rojos, anaranjados, amarillos, verdes. También el consumo de maíz fresco, todo ello le ayuda para que estos carotenoides suplan, especialmente los, las células que se llaman bastones, que son los que más se utilizan en la hora del crepúsculo y durante la noche. Y al usted proveerle, estos diferentes carotenoides mejoran. Recuerde también aumentar el, la ingesta de agua. Es muy importante la ingesta de agua. Ayuda para que estos carotenoides puedan llegar mejor a la zona de la mácula. El ejercicio a mayor ejercicio mejor es el transporte de las sustancias que usted ingirió para nutrir la zona donde están los bastones. Tenga eso en mente, son cosas sencillas, pero son muy efectivas.
0: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que hicieron sus consultas a través de las redes y esperamos que puedan poner en práctica estos consejos y tengan éxito en el mismo. Bien, queremos entonces despedirnos con la siguiente reflexión para meditar.
1: En el libro de Pedro. Primera epístola, capítulo 1 y el versículo 24. Dice allí, Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La vida del hombre es breve. Nos enteramos de accidentes donde mueren personas famosas. Pero constantemente están muriendo muchas personas que no son tan famosas, pero la Biblia nos revela en realidad que la vida del hombre es breve, no importa usted sea famoso o no, va a tener cierto tiempo en esta tierra. Dice aquí, lo compara como la flor de la hierba, que una vez el sol sale y los rayos la agostan, se seca y se cae. Así es bien breve la gloria del hombre. La única seguridad en nuestra vida, en realidad, es que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. La certeza de la resurrección, que habla el libro de Primera de Corintios 15 y también Primera de Salonicenses capítulo 4. Ahí nos garantiza que Jesús mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y añade, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No todos van a resucitar en Cristo, solamente los que aceptaron a Jesús como su Salvador personal, tendrán la oportunidad de escuchar la voz de Cristo, porque ellos le entregaron mientras estaban vivos su vida a Cristo. Le abrieron la puerta de su corazón, le permitieron que Él dirigiera su voluntad, vivieron conforme a lo que Él les reveló en su palabra. Por lo tanto, la esperanza han ido en el corazón de estas personas y murieron creyendo que como Jesús resucitó de los muertos así también ellos cuando Jesús regrese el que es el camino, la verdad y la vida pueda también traerlos nuevamente a la vida esa esperanza tiene que habitar en nuestro corazón como único esto ocurre es cuando usted le da una oportunidad a Jesús en su vida. Recuerde, nuestra vida es breve. Nadie sabe cuánto es el lapso de su vida. Nadie en realidad sabe cuándo va a morir. Es un dato bíblico el hecho de que ante la brevedad de la vida, el día de oportunidad Dice la Escritura en Hebreos, es hoy. Hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, en este momento, Dios nos da la oportunidad. Usted sencillamente le pide al Señor, le dice, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Perdona mis pecados conforme a lo que tú has prometido. Dice primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted ni yo merecemos ser perdonados. Es por la gracia de Dios que somos perdonados. Él nos extiende a todos el perdón. Usted no tiene que comprarlo. Sería una ofensa a Dios. Usted no tiene que pagarlo. Ofendería al Señor porque él se lo extiende por gracia, gratuitamente. Tiene la oportunidad entonces de aceptarlo en su vida y de permitir que él dirija su vida. Así usted anidará en su corazón la esperanza de la vida eterna y cuando Jesús venga, usted y yo tendremos la oportunidad de resucitar si nos tocó bajar al descanso. No lo olvide, la vida del hombre es como la flor de... Del campo, que una vez sale el sol, la marchita.
0: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que mañana nuevamente tienen una cita con nosotros. Nuestro tema será Mastalgia. Así que se despiden con mucho cariño.
1: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
0: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.